0: Seja muito bem-vindo a mais um novo episódio do Vox Podcast, um podcast feito por estudantes e para estudantes. Vamos começar mais um episódio então, já te agradecemos por estar aqui ouvindo a gente e estaremos falando hoje sobre a saga de recém-formados. Já falamos sobre design de produto e design de moda e hoje estaremos falando sobre design gráfico. E para essa entrevista, chamamos a Isadora Santos, que vai falar sobre suas experiências, conflitos, como foi a sua graduação e como foi que ela começou a trabalhar e se viu frente ao mercado de trabalho. Seja bem-vinda, Isadora.
1: Ei, pessoal, tudo bem? É, como a Thay disse, meu nome é Isadora, tenho 22 anos, me formei em março de 2021 e, é, e hoje estou atuando como um pró-designer no time de fraude e prevenção é, no iFood. E é um prazer estar falando com vocês também.
2: Bom, Isadora, então vamos começar aqui com uma pergunta que é comum para a gente introduzir aqui os nossos episódios nessa nova série que a gente está fazendo, né? E que nos ajuda a te conhecer um pouquinho melhor. Então, por favor, conta para a gente o que, que te levou a escolher o curso de Design gráfico.
1: Acho que essa é uma pergunta difícil para todo mundo, assim, mas é, quando eu era mais nova, tinha ali 16 anos, 15 para 16 anos, eu pesquisei por, por algumas profissões que fossem mais da área criativa e principalmente que eu pudesse trabalhar como desenhista de, de animação, né? É, mais ali com a parte de cinema e de motion e etc. É, e aí eu vi que uma das profissões era design gráfico, mas eu, sinceramente, sempre foquei muito em ter uma vida financeira estável, é, e quando eu pesquisei sobre cinema de animação, eu percebi que não era um curso que me daria muitas possibilidades e escolhas, né? é, mudanças de rota e de trajetória. Então, eu cheguei a prestar, me inscrever no vestibular da UFMG para cinema de animação, mas quando eu passei, eu decidi ir para design, porque eu poderia ter novos caminhos, decidir por, por outros caminhos, né? É, o gráfico em específico, mais por conta dessa área mesmo, né? Que era onde convergiam meus interesses. É, e aí, acredito que é isso, assim, um pouquinho da, dessa escolha.
0: Bom, falando um pouco mais sobre o seu curso, então, Isadora, a gente queria saber como que foi dentro da Escola de Design, se você engajou muito em projetos acadêmicos, conta pra gente como que você buscou participar deles e como que isso ajudou na sua formação.
1: Ah, legal. É, então, eu sempre busquei muito participar de, de atividade extracurricular dentro da faculdade e também fora da faculdade, né? ali no, no primeiro período, assim, eu não encontrei tantas atividades disponíveis dentro da ONG da já para começar a realizar como, como estágio ou como iniciação e etc. Mas a partir do segundo período, eu já comecei a fazer um, um projeto voluntário em um, sobre o sistema rodoviário de Belo Horizonte. Foi muito legal porque foi onde eu descobri um pouco sobre ergonomia e iconografia é, já no segundo período. É, o que fez também com que eu começasse a utilizar algumas ferramentas, né, alguns softwares para gerar é, produto e para gerar imagens né, para esse projeto de uma pessoa que já estava formando. É, e essa experiência em específico para mim foi muito importante porque muitas pessoas do design gráfico não gostam tanto, não se veem tanto é, na parte de ergonomia, é, na, na matéria de ergonomia, né? Acaba sendo uma matéria muito vinculada a design de produto. E nesse momento foi onde eu comecei já a me questionar, será que eu sou uma pessoa de gráfico ou será que eu sou uma pessoa de produto? É, porque os meus gostos iam muito direcionados a produto e não a gráfico. É, mas ainda assim, eu continuei no curso de, de, de design gráfico, né? No terceiro período, eu já fui fazer uma iniciação científica junto com a professora Eloísa, enquanto eu também fazia um projeto de, de tirinhas animadas junto com o professor Luhan Dias. E essas duas experiências foram... Enriquecedoras também, porque com a professora Eloísa eu trabalhava a parte de produto, era literalmente a construção de palmilhas ortopédicas, é, então era produto físico, né, mesmo. E com o Luhan era essa parte que eu buscava muito na faculdade, né, de fazer animação, de construir é, motion, é, imagens animadas, né. E, nesse momento, eu também descobri que não era isso que eu queria fazer da vida. Então, eu acredito que esses esses projetos extra curriculares, né, eles não servem só para você aprender coisas novas, mas para descobrir o que você não quer continuar aprendendo. É... E... e aí, enquanto foi passando na faculdade também, eu participei de alguns outros projetos menores, mas acredito que esses foram os mais impactantes para mim, principalmente porque já no terceiro período eu comecei a fazer estágio. Então, a partir do momento que eu comecei a fazer estágio, eu passei a, a, a participar né, mais de matérias optativas que eu precisava realmente fazer para cumprir as horas. Né? É, eu fiz matérias de... Ah, e agora eu não lembro de design social, eu lembrei o nome da matéria, design social. É, fiz também de design sistêmico, fiz uma matéria de comecei a Libras, mas não consegui terminar. É, enfim, fiz várias matérias ali optativas de programação também para tentar construir essa minha formação. É, nessa matéria de desenvolvimento web, programação, eu me senti muito interessada também, é, e foi onde eu percebi que talvez aquele fosse um dos caminhos que eu queria seguir. É, um ponto que eu acho legal de falar, não sei se vai ter uma pergunta específica para isso, mas seguindo aqui o, o caminho que eu, que eu pensei, é, quando eu cheguei no terceiro período da faculdade, eu decidi desistir do curso. Porque é, eu gostava muito do design, eu achava muito interessante, mas eu nunca fui uma pessoa tão craft, né? Eu nunca fui aquela pessoa que gostava de recortar, de colar, de fazer coisas manuais. E o curso de design gráfico na OENG ele tem muito esse direcionamento, né? A construção manual, é, do fazer manual, né? E isso realmente é muito importante para o processo de criatividade, pro processo de design, pro processo de construção. Porém, eu enxergava as pessoas muito satisfeitas com isso e eu muito levando, assim, né? Eu gostava, mas não era o que eu queria fazer para a vida. É, e aí, o que realmente mudou o meu rumo e fez com que eu decidisse continuar no design foi que... No final do terceiro período, literalmente duas semanas antes do período de férias, eu ia trancar o curso, é, um menino que já fez é, curso de design na Oing, foi dar uma palestra sobre design de produto. E eu morava em República na época, e uma amiga minha me perguntou Ah, Isadora, você quer ir comigo assistir essa palestra? É para a gente sair um pouco, etc. Início eu, eu topei, né? Porque eu não estava fazendo nada, não estava ocupado Então foi ah, bora. Quando a gente chegou lá, não eram produtos físicos, né? Eram produtos digitais. E durante a palestra dele, eu me apaixonei assim pelo que ele estava trazendo ali, né? Pela construção visual, pelo trabalho de ergonomia que ele tratava pela hierarquia, pelo embasamento teórico que ele conseguia aplicar sobre o design na tecnologia. É, e eu sempre fui uma pessoa muito metodológica, metódica, sistemática, então, para mim, as coisas tinham que ter muito embasamento para conseguir ser produzidas. E eu vi ali um, uma participação do design que precisava de muito embasamento, e muito estudo, e muita teoria, e também muita prática para ser construído. Então, foi onde eu, eu me apaixonei, assim, pela área e eu falei, putz, é, é realmente esse caminho que eu vou seguir. Então, a partir desse, desse episódio, eu, eu comecei a direcionar os meus estágios só para isso, só para a área de produto digital. É, tentei ali um pouco desenvolvimento web, mas percebi que não era uma obrigação ou necessidade do designer saber codar, é uma necessidade que a gente saiba o mínimo, assim, para conseguir ter um, uma conversa aberta e direta com pessoas desenvolvedoras. Mas foi nesse momento, assim, que eu decidi o meu caminho, direcionamento para a minha carreira de design. Ok,
3: bacana, Isadora. É, bom, você estava falando com agora há pouco, sobre o, o estágio, né? E a gente entende que o estágio, ele é muito importante, independente de qualquer área, de fazer esse direcionamento do que a gente quer, de qual área que a gente quer seguir, seja ela em qualquer tipo de curso, né? E aí, eu gostaria de saber de você, como que foi a sua experiência enquanto estagiária? É, conta para a gente um pouco dessa sua percepção que você teve no período de estagiária na área de design. Quantos estágios você já fez? Quais que você já fez? Como que você chegou a esse caminho do design de produto? Uhum.
1: É, o primeiro estágio que eu fiz foi em uma loja de decoração. Era uma loja bem pequenininha, ficava ali na, na Pampulha, é, aqui em Belo Horizonte. E... E foi um estágio que durou três meses e eu fui demitida. Eu fui demitida do meu primeiro estágio. <risos> Porque, assim, é... era uma experiência que eu precisava fazer tanta parte de, de propaganda, né? de marketing, fazer essas é... artes para a rede social. E também pensar na estrutura do site da loja. Como eu estava muito nova nisso, né? Eu tinha passado ali só as férias estudando e resolvi encarar e falar não, vamos ver como que vai ser. É, eu não dava conta né, de fazer tudo aqui em quatro horas de estágio. É, além disso, assim, foi uma experiência que eu acho que todo designer deve considerar que a nossa profissão não é vista como essencial. É, então, quando a gente chega nos lugares nem sempre a gente é tratado como um bom profissional, como um estagiário, como uma pessoa que está ali para aprender, né? É tratado como uma pessoa que está fazendo algo que todo mundo sabe fazer, mas que precisam de alguém para para finalizar ali, né? É, naquele lugar, ocupar aquele lugar. Então, nesse estágio, é, muitas vezes, se um cliente chegava, como eu era de gráfico, né? A pessoa pedia para eu sair, é, a pessoa às vezes limitava o meu horário de estágio para que eu não tivesse contato com outros clientes. E é claro que isso não tem a ver é, só com a profissão, né? Isso perpassa pela, pela estrutura do racismo que a gente tem no Brasil. Então, meu primeiro estágio não foi uma boa experiência, sim. É, mas isso não me fez desanimar, não. Eu fiquei, eu saí tranquilamente, assim, é, fiquei feliz em sair, porque acho que quando a gente tá num lugar que a gente não se sente bem, acaba que é, sair dele é mais prazeroso do que entrar até. E, e aí, meu segundo estágio foi na DTI, que é uma empresa de... uma fábrica de software, né? É, e eu trabalhei lá durante um ano, e respondendo a sua pergunta, na verdade, eu só fiz dois estágios na vida. Eu fui contratada na DTI. Então, eu fiz oito meses mais de estágio na DTI. e Fiquei lá mais quatro né, meses. É, e uma coisa assim, que sempre me motivou muito a estar nos lugares é a questão do respeito da diversidade, né? Principalmente por eu ter tido essa primeira experiência no meu de estágio, né, é, eu sempre colocava muito que as empresas que eu trabalhasse precisavam me acolher da mesma forma que elas acolhiam pessoas de, de pele branca também, né, é, ou pele não negra. E, e a experiência na DTI foi uma experiência muito boa, assim, por isso, né, porque eles tratam muito sobre esse tema também. Ao mesmo tempo que a gente fala sobre tecnologia, a gente fala sobre diversidade, a gente fala sobre cultura, a gente fala sobre tecnologia. É, então, foi um ótimo estágio. Nele, eu aprendi muito sobre como me portar dentro de uma do espaço de trabalho, né? como falar com, com stakeholders barra pessoas interessadas naquele negócio, é, como construir telas de uma forma que seja agradável para os usuários, como gerar valor para o negócio, né? É, como a DTI presta serviço para outras empresas, eu trabalhei para a Localiza. Então, na Localiza, eu tinha contato com muitos outros tipos de profissionais, por exemplo, os PMs, os POs, é, PM é Product Manager, né? PO é Product Owner, é, são pessoas ali que gerenciam o produto, é, tive contato com o Scrum Master que é a pessoa que cuida ali da metodologia de trabalho de todo mundo quiser ela pelo método Scrum é, enfim, tive contato com muitos tipos de profissionais aprendi muito sobre metodologia ágil e são, são coisas que eu carrego até hoje né? É, nas minhas experiências como profissional já já de carteira assinada, não mais, não mais estagiário, né?
2: Nossa, eu imagino o quanto que essas experiências, tanto de, dos projetos que você, que você fez, né? Quanto nos estágios ajudaram, né? Agregaram na sua formação. E aí, isso é uma coisa que me falam desde o início do, do curso, né? Sobre dedicar nos projetos desde a faculdade para daí sim é, desenvolver melhor no mercado de trabalho. E aí, isso nos leva para a nossa próxima pergunta. E é, como é que foi o seu TCC? É, conta para a gente um pouquinho sobre o tema e como que você fez essa escolha, por favor.
1: O meu TCC foi um serviço, né? É, um serviço para mulheres que viajam sozinhas. Se chama Destina. É, a escolha do tema foi exatamente porque eu gosto muito de viajar. E eu gosto muito de viajar sozinha. É, e eu percebia vários problemas enquanto essas viagens aconteciam, né? É, medo de viajar, é, incerteza sobre o lugar que eu ia ficar, sentimento de insegurança no sentido de me sentir desprotegida, no sentido também de se sentir enganada por alguns valores que as pessoas cobravam ou informações que as pessoas davam. E aí, o objetivo da destina nada mais era do que informar, né? Trazer informação para essas mulheres e que elas se sentissem prontas e seguras para poder viajar. É, e durante a pesquisa, a gente percebeu que ainda não existe como, né? A gente não teria um suporte suficiente para conseguir proteger essas mulheres de maneira física, né? É, proteger a integridade física delas mas que a informação era o melhor canal para proteger elas, né? Tipo, conectar essas mulheres, é, falar exatamente como os lugares são, o que elas podem encontrar lá, quais dificuldades elas podem encontrar. Então, a Destina é um projeto que, que eu realmente estou tirando do papel, né? É, hoje mesmo estava desenhando aqui algumas telas, a gente vai desenvolver uma POC, que é um... É uma versão ali reduzida da plataforma, é, para começar a testar em ouro preto. É, e uma coisa que eu sempre tenho sobre meus projetos é que eu não gosto de fazer nada para que não possa virar verdade, assim. Então, a mesma coisa que aconteceu com Narrativas Negras, né, que eu desenvolvi ali no quinto período, agora com a Destina, é, e é muito legal porque eu sempre tive um sentimento empreendedor muito grande, e, e com a Destino eu estou podendo contratar as primeiras pessoas assim, para trabalhar para mim e, e construir essa plataforma e essa ideia que eu acredito. Independente se a ideia dê certo ou dê errado, acho que essa visão de dar certo e errado é muito é, individual, mas para mim o dar certo é só o fato de conseguir tirar a ideia do papel e levar para outras pessoas. Então, o meu TCC foi um pouquinho disso, né? foi na área de serviço, e hoje é interessante também porque eu não atuo só como product designer lá no Ifood, né? Eu atuo como service designer. Que é ter essa visão holística e envolvida também sobre o negócio e também considerando a experiência e humanidade das pessoas, né? Então, foi um pouquinho disso meu TCC. Nossa, Isadora.
4: Bom, é, primeira coisa que eu preciso dizer, não sei o que se vocês sentiram aqui, os integrantes do IVOX, que essa, essa característica realizadora que você tem inspira muito. A gente também está lutando aqui com o IVOX com esse objetivo de experimentar, mesmo que não dê certo, colocar a cara e experimentar. Muito legal que Destina tenha, tenha saído da universidade como um TCC para virar um negócio, para empregar pessoas, então... Esse é o poder que a gente vê da realização, né? Quando a gente tem uma ideia. Por exemplo, você trouxe o destino para o seu TCC e hoje ele pode gerar empregos. Isso veio de uma observação daquela pessoa, com esse olhar holístico mesmo, com essa característica de experimentação. Isso realmente é muito inspirador. E ouvindo você falar das suas experiências é, com o estágio, enfim, a gente vê que você sempre estava muito ativa em observar e trazer as coisas para a realidade. Isso é muito bom. E aí, uma perguntinha que eu vou fazer, porque foi mais ou menos assim que eu conheci a Isadora, tá, gente? Eu conheci ela no meio dos corredores da WENG ali, dentro de projeto, e eu lembro que ela vendia adesivos que ela mesma tinha ilustrado. Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência, você acha que isso é, ajudou você como estudante, como profissional? Enfim, conta essa história pra gente aqui.
1: Com certeza. É, eu vendi adesivo, eu vendi sanduíche também, é, porque eu tinha muita vontade de fazer o intercâmbio, né, internacional. E não funcionou, não deu, não deu certo, não consegui fazer o intercâmbio vendendo nem sanduíche nem adesivo, é, mas o ponto que eu tiro de positivo, assim, dessa história é que eu aprendi muito bem a me comunicar e a vender o que eu faço. É, então, a partir daí, eu comecei a acreditar que qualquer coisa que eu produzisse, eu realmente poderia vender. Tanto que, às vezes, eu converso com as pessoas e, e as pessoas falam, nossa, adoro eu tô pensando em tal coisa. E eu falo, nossa, vende isso. Não, é... alguém vai gostar disso aí que você tá falando, tem certeza. É, e foi uma coisa que eu aprendi muito, principalmente nessa... nesse momento que eu... que eu vendi sanduíche, sabe? Porque eu acho que o adesivo, por ser uma coisa num valor muito baixo e que eu produzia em escala, né, é, teve uma relevância, mas, ao mesmo tempo, foi um momento mais rápido. Né? Eu produzi uma vez, fui replicando e vendendo. Já a questão do sanduíche era interessante porque eu aprendi muito sobre organização, sobre gestão de tempo, sobre gestão de dinheiro, é, investimento, é, comunicação e, e projeto mesmo, né? Porque às vezes a gente fala Pô, mas você aprendeu tudo isso fazendo um sanduíche? Sério? Sim, porque eu fazia o um sanduíche natural, né? Então eu tinha que me deslocar ao mercado Pensar quanto de dinheiro que eu tinha que investir naquele dia para comprar as coisas que eu precisava Quanto de dinheiro que eu precisava faturar para conseguir superar o que eu tinha gasto E também ter um rendimento é, Quando que as coisas iam estragar que horas eu tinha que acordar de manhã para fazer cada sanduíche, né? Quantos que eu tinha que fazer naquele dia para receber determinada, determinado valor? É, então, ah, inclusive, quanto que eu a quanto que eu deveria vender o sanduíche para ter uma concorrência com a cantina da escola, né? É, então, acredito que qualquer experiência que a gente pegue um projeto que a gente quer ou algo que a gente quer alcançar e tente rentabilizar, tente correr atrás, seja realmente um objetivo né, claro e bem definido, é uma coisa que agrega, agrega valor na nossa vida profissional, agrega valor na nossa vida pessoal, é, enfim. Então, desde vender sanduíche a fazer um intercâmbio é, para fora do país, a gente aprende muita coisa e sempre é muito válido.
0: É bacana demais ver você falando sobre todas as áreas de design que você já passou nesse curto período até que você é formada, né? E daí eu te pergunto muito sobre o seu processo criativo. Hoje você já tem um processo mais enrijecido ou você depende muito do trabalho, é, onde você está atuando...
1: Hum, não sei se eu entendi bem a pergunta, é, mas respondendo assim o que eu consegui entender, é, a parte de processo criativo, na área que eu trabalho, hoje eu não faço mais tanta criação visual, é, igual eu coloquei lá no começo, nunca foi muito meu foco, meu gosto dentro do design, é, mas na parte que eu, que eu trabalho, né, com pesquisa de experiência, com ideação de processo, contato com stakeholder, é, definição de dinâmica também, enfim, eu já tenho um processo bastante linear, né, eu já estou aí atuando como é, pro-designer pleno, é, então eu já consigo estabelecer as coisas, construir os processos de uma forma mais minha e, ao mesmo tempo, metodológico, com apoio metodológico, né? É... Mas eu acredito que o processo, assim, nunca fica enrijecido, ele fica mais maduro, né? A gente sempre tá acrescentando coisas nele, tá sempre evoluindo, pesquisando, aprendendo mais, desenvolvendo, voltando, se encontrando, então, acredito que ficar enrijecido, para mim, não é um, um bom aspecto. Para mim, que ele se enriqueça, é sempre ótimo. E é claro, para mim, o processo de design tem muito essa característica de não linear. Mas eu acredito que à medida que a gente vai amadurecendo, a gente consegue incluir, trazer linearidade para que ele se torne mais organizado e sistemático. Eu acredito que eu já estou nessa etapa assim, de, de tornar os processos mais sistemáticos, ao mesmo tempo que abertos para mudança, para desenvolvimento, para retorno, enfim, é, recálculo de rota, mas sempre buscando uma sistematização mais clara e baseada em, em evidência e em método.
3: Bom, é. Eu tô achando muito legal essa conversa, muito mesmo. Mas aí chega uma parte da conversa que você trabalha no iFood, né? Que eu acho uma. Eu como publicitário, eu acho uma empresa assim, fantástica, muito sim, com marketing, com design, com uma interação do aplicativo muito boa. É, você já passou por outras empresas, né, antes de chegar até o iFood. É, e como que foi você. Você viu nessa área assim, a oportunidade de, de atuar e se, de, de, de poder se destacar nela?
1: É... Ah, eu acredito que, desde o momento que eu escolhi assim, a, a área, né, eu tracei alguns objetivos para mim na minha carreira. Então, como eu disse no começo, independência financeira sempre foi algo que eu defini como meta e plano. Para mim, é, e foi algo que eu consegui alcançar muito cedo, é, considerando esse objetivo. Então, eu sempre alinhei o que eu espero de um lugar que eu que eu vou trabalhar, o que eu trabalho, junto a o que eu vou fazer, como eu vou crescer e quanto eu vou ganhar. Então, eram alguns pilares assim que eu sempre olhava antes de aceitar trabalhar em qualquer lugar antes de olhar para qualquer lugar como uma oportunidade de trabalho para mim. É claro que no início, quando a gente começa a trabalhar, a gente olha para os lugares e é, vai me pagar, vou aprender, top. Mas chega um momento da nossa carreira que a gente tem que começar a definir assim, realmente o que a gente quer e o que a gente busca para que a gente não vire marionete né? é, ali do mercado de trabalho. Então, é muito legal a gente ir aceitando várias propostas é, e várias opções de carreira, mas é importante também a gente fazer, eu sempre falo isso para as pessoas, uma matriz SD, né, que é uma matriz de certezas, dúvidas e suposições sobre a nossa carreira e aonde que a gente quer chegar. É, então, acredito, por exemplo, que o iFood, quando eu defini trabalhar no iFood, né, é, eu tinha sido contratada por uma outra empresa, que chama Take. Eu tinha um mês dentro da Take. Eu recebi a proposta do iFood e eu coloquei na balança e falei o que, que vai ser melhor para a minha carreira? O que, que vai me levar mais longe? O que, que vai me dar mais visibilidade? É, e eu saí da Take, que era um lugar que eu estava gostando muito, e fui para o iFood. Por quê? Dentro do iFood eu percebi que existiam lideranças pretas, existiam lideranças de design, e pessoas de design em altos níveis. E, atualmente, assim, um dos meus maiores objetivos é conseguir chegar na Forbes Under 30, ser uma pessoa que sai ali na Forbes Under 30, é um objetivo claro que eu tenho na minha carreira, e também ser diretora é, de design, head design, da minha própria empresa ou de grandes empresas. Estou aí com essa opcional aí. Então quando eu decidi, né, ir para o iFood, eu falei, poxa, o que que vai me levar mais para perto disso? Então, eu acho que quando eu penso em oportunidade, eu sempre penso em objetivo, tipo, ter clareza dos objetivos é muito importante. E é óbvio que os objetivos vão mudar também, sabe? É só importante se acordar e falar, tipo, ah, por que que eu tô acordando hoje? Né? Por que que eu tô... Por que que eu vou na academia de manhã? Por que que eu trabalho nesse lugar, é... enfim, e é claro que muitas pessoas não têm a condição de, de escolher, né? Eu tô falando aqui de um lugar totalmente privilegiado, de uma pessoa que já alcançou determinados níveis e que hoje tá podendo fazer sua escolha, mas eu acredito que, que no design, assim, muitas pessoas partem desse lugar de, de conseguir escolher, algumas não, como eu não podia há alguns anos, mas acredito que quando a gente tem um foco, assim, a gente consegue se alavancar e fazer as coisas com mais fluidez e até mais rápido também.
2: Nossa, eu achei muito legal quando você fala do quão importante é para você traçar essas metas, esses objetivos, porque essas suas decisões te trouxeram até esse momento em que você está, né, na área profissional. E isso me deixou muito curiosa para entender mais sobre a área de desenvolvimento de produto digital. Então, como é que funciona a área dessa área, né, na sua experiência?
1: É, a área de produto digital é uma coisa, assim, que é um mundo meio paralelo para mim, porque todo dia está crescendo, todo dia tem novos profissionais, todo dia você tem que lidar com, com novos tipos de, de serviços, assim. Então, eu vou falar um pouco do que eu estou vivenciando hoje no iFood, que é muito diferente do que eu vivenciei há três anos, quando eu comecei. É... Hoje, no iFood, eu trabalho num time de fraude, né? É... Chama Fraude Prevenção. E eu atuo na Squad de Behavior. É... E aí, explicando um pouco para quem não tem esse contexto, para quem está ouvindo a gente também, é... Squad são grupos né, de trabalho, diversos no sentido profissional, então é, tem representantes ali de cada, de cada frente, então uma frente de tecnologia, que é normalmente pessoal ali de engenharia, ah, uma pessoa que desenvolve para aplicativo, uma pessoa que desenvolve para web, uma pessoa que desenvolve back-end, né? que é a parte ali de trás das cortinas, gosto de falar assim, é, tem também a pessoa do produto. O que é a pessoa do produto? É aquela que cuida é, da organização do time, que faz o time se sentir é, saudável, que está indo para frente, é, pega as métricas de negócio, entende quanto de dinheiro que a gente está perdendo, quanto de dinheiro que a gente está ganhando, para onde que a gente quer seguir, por que, que a gente quer seguir. E une ali com a parte do aplicativo, né? Então, o que a gente pode fazer dentro da plataforma, dentro do nosso serviço, para unir com o negócio, né? Para pensar da parte do dinheiro e na parte do, da produtização mesmo, né? E tem o design também, que é formado ali pelo service designer, pelo content designer, a pessoa que cuida do conteúdo. É formado pelo próprio designer, que é a pessoa que cuida da parte de, da experiência é, do produto, do início ao fim, né? Pensando em discover, pensando em, em pesquisa, em ideação. Como que a gente vai gerar essa solução? Por que que a gente vai gerar essa solução? Qual que é o problema que nós temos em mão? É, além de pensar também na parte do protótipo, né? É, que é muito ali o que a gente vê na faculdade de gráfico. Então, ah, como que isso vai se tangibilizar... É, visualmente para que as pessoas consigam utilizar essa plataforma. Quais são os fluxos, né? É, o que, que já existe no mercado que é parecido com isso? Enfim. Além disso, a gente tem também, que pensar quem mais. Eu acho que que os principais ali do design do design são esses que compõem o time de produto. É... E no fim, o que eu falei é uma tríade, né? É produto desenvolvimento e design, pensando em como o produto, né, o produto, por exemplo, iFood, pode se tornar melhor para que a corporação ganhe mais dinheiro. No meu caso, que trabalho com um time de fraude, é o que a gente pode fazer para as pessoas fraudarem menos e o iFood não ser tão prejudicado, né, não perder tanto dinheiro. Eu não trabalho tanto com gerar mais, é só perder menos. É, então, é bem legal, né porque é um, é um cenário que sempre muda. A gente sempre está aprendendo coisas novas todos os dias. É, no caso do iFood, por exemplo, nós temos uma plataforma que é só do iFood para aprender novos cursos, para estudar, enfim. Tanto que para o profissional de tecnologia é tão importante estar tá revisitando e repensando e estudando todos os dias que a gente tem uma parte assim da, da, da quarta-feira, né? toda quarta-feira de manhã, a gente tem um período livre só para conseguir estudar. Porque é muito importante que a gente revise, que a gente repense, que a gente pare para pensar tanto na nossa carreira, quanto no sentido de tipo, aprender mais para conseguir produzir melhor. É, e porque a tecnologia está mudando sempre, é muito fácil ficar desatualizado. Contudo, é um mercado muito cansativo, exatamente por esse ponto também, né? Primeiro que é um mercado muito competitivo, então, é, eu ainda entrei na época que design de produto era pouco conhecido no Brasil. Então, há uns três anos, na verdade, já tem quase quatro anos que eu comecei a estudar esse, é, essa área, é... era... Muito pouca gente que tinha, literalmente, ali um conhecimento, conhecimento aprofundado, que estudava sobre, enfim. Então, com o passar do tempo, acabou que o mercado começou a ficar mais, com mais pessoas, né, mais pessoas estudando isso, é, e com que faz com que a gente tenha que também se qualificar mais, né, e se qualificando cada vez mais ao longo do tempo. Então, é um mercado muito competitivo nesse sentido também, né, é, e vadigante porque muitas vezes a gente está trabalhando com milhões né, de reais quanto maior a empresa que você trabalha mais dinheiro está envolvido então às vezes você tem que lidar ali com essa perda você tem que pensar no quanto que, que, de dinheiro que aquilo envolve e te faz perder um pouco do sono mas acho que são lugares e lugares né? se a gente trabalha em lugares menores a gente está menos exposto a isso se
3: a gente trabalha em lugares maiores, a gente está mais exposto. Bacana demais, Isadora. É, eu, você falou né que a, o iFood tem muitas equipes e todas elas têm todos os segmentos bem encaixados né em relação à área que você está, que é o design de produto. Mas o que a gente quer saber é o que a Isadora... Faz como que é o dia a dia da Isadora? Aquilo que você pode falar para a gente, como que funciona isso? É como que você atua com o design ali dentro do iFood, dentro do dia a dia da Isadora?
1: Ah, beleza, gente. É... Então, na minha na minha parte assim, atualmente eu tô como service designer, né? Então, eu não participo mais tanto da parte de prototipação e parte visual dos processos, mas o primeiro momento que eu atuo em um problema é quando a gente olha assim, os índices, né, os indicadores é, de fraude e de ocorrência, né, no sentido de quanto que um problema está sendo recorrente ali dentro, é, e a gente mensura né, o quanto de perda está existindo, para aquele, para a corporação naquele, naquela fraude. E a partir daí eu começo a entender, tipo, qual o problema nós temos em mão, né? O que que nós precisamos resolver? Esse é o ponto de, de partida, definir qual que é o desafio. E a partir desse desafio eu estruturo, né? Um, um ponto de início, um ponto final, de tudo, de todo o método que eu vou usar, de toda a pesquisa que eu vou desenvolver, é, quem que eu tenho que conversar. Então, a primeira coisa que eu faço ali é entender o contexto, o que está que acontecendo no momento, qual que é o nosso objetivo, quais métricas que a gente está medindo, o que, que a gente quer resolver, quais dúvidas nós temos sobre aquele problema. É, feito isso, eu entro em contato ali com as meninas de dados, né, começo a analisar esses dados iniciais, responder essas dúvidas para entender melhor o real desafio é entender se existe ou não o desafio ali, porque muitas vezes pode nem existir. As pessoas podem estar achando que existe um problema e ele nem existe. É, feito isso, eu mapeio todos os stakeholders, entendo quem são as pessoas que estão envolvidas com esse problema, né é, quem são quem é realmente o nosso usuário final, quem são as pessoas de dentro da corporação que podem ajudar a resolver essas dúvidas. Então, eu me reúno com todos os stakeholders, propõe ali um, um empathy map, propõe uma matriz CSD, é, um, um mapa de afinidades, enfim, para entender o que, que a gente está, para qual caminho a gente vai seguir. É, considerando as dúvidas que foram geradas ali, principalmente as dúvidas, eu coleto tudo, agrupo tudo, incluo algumas informações já geradas na parte quantitativa, né, é, da análise de dados, e começo a desenhar como que vai ser a parte qualitativa, né? Que é entender ali com os usuários o que está acontecendo de verdade. Que é incluir esse usuário no centro da experiência. É... E aí, feito isso, eu começo a desenhar roteiro, começo a definir método, é, envolvo as pessoas da corporação que eu preciso envolver. E faço as entrevistas, diários de uso, é, dinâmicas com os usuários para coletar essas respostas, né? E esse é o momento mais legal, né? Porque atualmente não está dando para fazer pesquisa em campo por causa da pandemia, mas é o momento que a gente percebe se está indo para um caminho que a gente acreditava que era correto ou se a gente está indo para um caminho totalmente diferente. E, para mim, esse é o melhor momento, porque é, ir para um caminho diferente significa que não é óbvio, e não sendo óbvio torna o processo mais interessante. Pelo menos para mim. É, depois dessas pesquisas, eu compilo os resultados, né, mostro para os stakeholders, para as pessoas participantes, e defino também um processo de geração de ideias, geração de alternativas para a resolução daquele problema. Então, a gente se reúne numa dinâmica, num processo criativo ali, de uma hora, uma hora e meia, onde as pessoas dão muitas ideias, desenham como poderia ser aquela solução, definimos próximos passos, depois disso, ainda tem um momento onde eu olho para a solução que foi mais votada, né? mais é, definida como produtiva para resolver aquele desafio, entendo se nos dados ela realmente faz sentido. Então, quanto das pessoas realmente usariam aquilo, é, o quanto aquilo realmente pode resolver o problema. Então, faça esse para-par, né? tipo, a, a solução e o dado quantitativo. É, e o dado qualitativo também, né? Tipo, cruzando essas informações com a solução, a gente realmente vai conseguir mexer com o indicador? A gente vai reduzir, por exemplo, 2 milhões de perda aqui? A gente vai reduzir quanto, né? É... E aí, feito isso, eu começo muito um trabalho de, de desenho né, da solução, que eu falei que a tá, porque eu não participo mais tanto hoje. Depende muito ali do produto que eu tô envolvida. É, e de pesquisa também, ah, quais plataformas já têm essa solução, como que a gente pode estruturar, como pode ser esse formulário visualmente, como pode ser esse onboarding visualmente, e definindo como que aquilo vai aparecer para o usuário, é, desenhando a nossa solução também e levando para os desenvolvedores para entender se é muito difícil, é muito fácil, o que, que a gente pode fazer para facilitar também. É um grande ponto de produto que o designer tem que focar também, o designer de produto precisa focar, é de fazer coisas que podem ser implementadas em pouco tempo e testadas em pouco tempo, para que a gente colete os resultados mais rápido e possa acertar mais rápido também. Então, basicamente é assim, minha rotina, isso que eu falei, que resumidamente dura é, em torno de dois meses para cada processo, é, um mês e meio, dois meses. É... A gente costuma contar, assim, sprints, né? Então, são de duas a três sprints. E, e é isso, assim, um pouco do que eu faço hoje no iFood. Eu estou muito perto, principalmente, da, do Project Manager, né? Que é a pessoa PM, que ela cuida dos dados de negócio. É, desde novembro, eu estava atuando também como PM no iFood, além de design, foi uma experiência que foi muito boa para mim, porque eu consegui ter essa visão do lado de negócio, além do lado de produto e design. É, e que eu acredito que deveria ser algo mais implementado nos cursos de design, pensar também em valor monetário ao invés de só pensar em, em, na experiência do usuário. É claro que o design ele tem o centro da experiência mas pensar também no quanto que aquilo impacta é, o negócio, a corporação, mesmo que seja sem fins lucrativos, é muito importante para a gente começar a focar em objetivo e em meta, sabe?
4: Sim, sim. Fazendo uma conexão com toda essa experiência ali do dia a dia, a gente tem o nosso episódio piloto, foi com o Fred, eu não sei se você chegou a ouvir esse episódio, para quem está ouvindo a gente e ainda não ouviu, é um episódio que fala sobre usabilidade. O Fred, ele, ele escreveu aí, ele fundou o Doido, e até hoje ele coloca as experiências dele ali e ele aborda esse tema, assim, extrapolando ali o que, que é o dia a dia de trabalho com o design de serviço, com o design para usabilidade, principalmente na área de produto digital. Então, assim... Para as pessoas que têm interesse por essa área de produto digital e ouvir isso que a Isadora disse, a gente tem um link legal que é esse, esse podcast, viu, Isadora? Se você não ouviu, ouça lá, que eu acho que você vai se identificar é. muito. <risos> e aí, olha só. Isadora, o Ivox tem a missão de ouvir os estudantes de design e trazer temas e questões que fazem parte do interesse dessas pessoas. Então, sempre a gente levanta uma busca para fazer um mapeamento ali do que, que aquelas pessoas querem ouvir. A gente até, assim, no nosso projeto, a gente faz essa parte bebendo um pouco dos métodos de design sprint, que é para tentar fazer uma pesquisa e já prototipar rápido os temas, assim. A gente arrisca um pouco fazer isso no nosso projeto. Então, por isso, quando a gente faz esses levantamentos e dinâmicas e tudo mais, às vezes, Google Forms mesmo, os, os ouvintes, estudantes ali que são o nosso público, mandam é, respostas, mandam perguntas é, abertas, e, enfim. A gente costuma trazer uma ou outra para a nossa questão para que esse estudante possa ser ouvido. A gente selecionou uma pergunta que, assim, é, tudo que eu, que eu trago de, de lado dessa pesquisa, a gente vai refletir sobre. Nem sempre uma pergunta é para ser respondida, né? E aí, é... vamos, vamos para essa pergunta. É, por que as pessoas são direcionadas a serem analfabetas digitais? O que pensar dessa era de controle absoluto e exposição das informações a essas empresas que dominam os celulares? O que, que você tem para dizer sobre essa questão que o nosso ouvinte trouxe?
3: Sobre o analfabetismo digital? Gente, é uma questão muito complexa, né? Porque
1: ah, eu acredito que, até tomando como exemplo o iFood, hoje a gente tem muitas pessoas que são analfabetas dentro da nossa base é, e que elas utilizam a plataforma. É, e um caminho que a gente toma muito cuidado é, dentro do design, dentro do time de design, é de sempre usar imagens né, que realmente possam representar o que aquele texto diz. Porque um dos pontos também é do analfabetismo digital é que as pessoas acabam usando as funcionalidades por costume, né? Então, elas associam as imagens e conseguem executar a tarefa é, por associação. É, mas, ao mesmo tempo, quando a gente trata dessa forma, a gente não está tratando a raiz do problema. Que eu não faço assim, nenhuma noção de como realmente deveria ser tratado. É, mas, na minha visão, o design ele tem que ter esse papel de cuidado, sabe? É, de pensar em todos os pontos da, da acessibilidade é, para conseguir incluir essas pessoas no mundo digital.
0: Bom, vamos dar um pouquinho o rumo da conversa, falar um pouco sobre o seu projeto, que se mostra um grande sucesso e super necessário, que você falou um pouquinho pra gente sobre o Narrativas Negras. E a gente queria muito que você falasse é, para o nosso público como que funciona, como que surgiu essa ideia também, e até como que o design ele te ajuda dentro desse projeto.
1: Legal. É... Narrativas Negras foi um projeto que surgiu ali dentro da graduação mesmo, né, no quinto período de design gráfico, todos os estudantes de design gráfico entram na faculdade sabendo que eles vão fazer esse livro, é, no quinto período, é, e no, no meu ano a gente pôde escolher o tema né, do livro que a gente ia fazer. Como eu disse antes, eu gosto muito que as coisas que eu faço sejam úteis. Então, eu fiquei pensando num tema que, realmente, eu fosse gostar de fazer. É, na época, eu sempre fui muito envolvida assim, com causas sociais, etc. É, mas eu nunca realmente tinha me debruçado para estudar sobre a negritude, né? sobre o feminismo negro. E e foi um momento que eu aproveitei para estudar mais ao mesmo tempo que eu precisava de fazer esse trabalho então uniu um útil agradável ali falei ah vou fazer um, um livro sobre mulheres pretas é, o narrativas negras ele tem muitos pontos de sucesso e também muitos pontos de melhoria e fracasso também né porque eu acho que é importante quando a gente fala de qualquer projeto mostrar todos esses lados porque parece que a gente passa por uma para uma linha né, de super reta do, do zero ao sucesso, e não. É, mas, de uma forma geral, foi um projeto que funcionou muito bem é, por unir ali a história e a escrita de várias pessoas em um mesmo lugar, é, que é uma ideia que estava muito comum ali na época de 2019, reuniam vários escritores para falar sobre um, matemática e várias ilustradoras também, é, e montava esse, esse, esse resumo, né, essa biografia sobre a vida de cada uma. É, Enquanto eu fazia as pesquisas, eu percebi que tinham pouquíssimos livros, pouquíssimas fontes de histórias sobre mulheres pretas brasileiras, e eu identifiquei que poderia ser uma, uma chance, ali, uma abertura no mercado para um, um novo produto. É, eu reuni essas mulheres, né, pela, por uma chamada mesmo pela internet, pelas redes sociais, estão perguntando quem queria participar do projeto, etc., que era um projeto da faculdade, enfim. No final das contas, a gente conseguiu uma editora para publicar o livro, que foi a editora-avô, se interessou pelo projeto desde o início, ali, desde que nem era um projeto de verdade, só uma ideia. E um grande meio, assim, de sempre que o Narrativo se utilizou foi as redes sociais, né? Foi ali o Instagram. É... A gente fez também, conseguiu divulgar, conseguiu publicar o livro por meio de financiamento coletivo. Então, acredito que todas as interações do Narrativo se iniciaram por, essa, por esse meio global, né? E nós tínhamos pessoas de vários lugares, né, produzindo esse, esse livro. E, e aí os pontos que eu coloco, assim né, pontos de melhoria barra fracasso, né, onde fracassamos, que o projeto ele foi feito por financiamento coletivo, mas o financiamento coletivo só conseguiu chegar ao volume né, de pessoas que chegou e a quantidade é, financeira que arrecadou, é por conta do, do assassinato do George Floyd. Por quê? É, a gente estava fazendo já o financiamento há uns três... Não, estava acabando. Faltava uma semana para acabar. E aí, por conta da pandemia, a plataforma ofereceu para todo mundo uma extensão do prazo. Uma semana depois da extensão, o George Floyd foi assassinado. E todo mundo chegou ao nosso projeto e ganhou e comprou o livro. Então, a gente estava com uma meta de 20 mil reais, a gente chegou a 44 mil reais, é, em coisa assim de uma semana. É, então, esse é um su grande sucesso e, ao mesmo tempo, grande fracasso, porque precisou de um assassinato de uma outra pessoa do outro lado do, da América, né, para que o, o trabalho fosse valorizado. É, e aí, o outro ponto também é que é um projeto de muitas pessoas. Isso é um grande sucesso, mas também é um grande fracasso. Porque quando você junta muitas pessoas para fazer uma coisa em comum, é, é muito difícil fazer com que todo mundo esteja na mesma linha, com o mesmo sentimento, com o mesmo propósito. É, e o Narrativas começou como uma proposta voluntária e terminou como uma proposta lucrativa. Então, isso gerou muito, muitos, muitas falas, muito bafafá durante o processo, porque mesmo que tudo tenha sido avisado, e conversado e concordado, muitas pessoas disseram que não tinham recebido e-mail, que não tinham lido, que não sabia e etc. Então, a ponto de sucesso e fracasso. Hoje, se eu pudesse fazer... Na Ativas de Novo, eu pagaria todas as pessoas antes. Eu compraria né o que as pessoas estariam entregando para mim. Porque você se protege legalmente de qualquer coisa futura que aconteça. Hoje, você enviar um e-mail para a pessoa e ela concordar, isso já é uma proteção legal. Mas hoje eu mudaria essa forma de, de fazer o projeto também. É... E também sobre sobre ver a luta negra também como algo voluntário. Na época, eu via muito como algo que eu poderia fazer por mim, e porque eu gostava, porque eu corria atrás. Mas todo mundo precisa de ganhar e de ter dinheiro no bolso e trabalhar, principalmente no momento que a gente está vivendo. Então, eu acredito que se o projeto já tivesse nascido com esse propósito de monetização, teria sido mais fácil monetizar no fim. Né? E a gente teria conseguido distribuir o valor melhor para cada um. Porque querendo ou não, se são muitas pessoas a divisão é maior. É, a divisão dos lucros é maior também, né? Então eu vejo esses pontos assim, que poderiam ser, ser melhores, né? E ao mesmo tempo esses outros pontos de, de sucesso do, do narrativo. É um projeto que hoje a gente não está atuando mais, o é, está parado, a gente teve uma, uma, uma movimentação nas redes, principalmente ali no final do ano passado, para conseguir vender os restantes dos exemplares, mas atualmente eu tenho me dedicado muito mais à destina
3: do que ao narrativas, é, que é esse meu outro projeto. Sim. Olha, a outra questão que a gente traz ainda
4: dentro do Narrativas, assim até que você mesma comentou a questão de que ele é muito forte no Instagram. Esse projeto tem vários canais de comunicação, página no web, um livro publicado, enfim. Mas a gente queria que você falasse um pouco sobre o paradoxo do Instagram, né? Que é um canal de mídia, um dos canais de mídias mais acessados da atualidade. Entra a questão de o Instagram surfar muitas vezes nas ideias, abarrotar as pessoas de informações e tal. E, ao mesmo tempo, esse mesmo lugar superficial, digamos assim, é um lugar que permite que movimentos como um, como um teor de filosofia, de reflexão para transformação aconteça, como é o caso da narrativa. Então, é, a gente pode dizer que o projeto tem, sim, uma boa audiência pelo, pelo Instagram, falando de um assunto que é sério, de questões que são profundas. Eu queria que você comentasse um pouco sobre justamente esse paradoxo e como que você acredita que vocês conseguiram esse espaço e o narrativo foi ganhando voz nessa plataforma. Assim.
1: Olha, eu vejo que, que ao mesmo tempo que é um lugar que a gente consegue corpo, trazer essa questão de pensamento de reflexão de autocrítica também, é um, um espaço, eu assim, gente, eu não sou muito das redes sociais, tá? Então eu vou dar minha opinião isadora mesmo aqui, é... que é superficial, né? Porque as pessoas veem aquilo e dez segundos depois elas esquecem. Aquilo, ao mesmo, ao mesmo tempo que pode mudar a vida de alguém, o dia de alguém, a rotina de alguém... É sempre um lugar, um espaço que você está lutando por atenção. Então, tem um trabalho ali muito profundo do time de comunicação, do Narrativas, anteriormente, para poder ocupar esse espaço e lutar por essa atenção que existe dentro do Instagram. Então, por mais que seja exibido aí, né, a parte de reflexão, a parte de, de entendimento, de análise, de... de é... Crítica, enfim, por trás existe um time trabalhando muito para pensar em cada vírgula para conseguir alcançar o público da forma correta, no horário correto, no dia correto e, enfim, com todas as variáveis que existe dentro da rede. Então, para mim, é um lugar, um espaço muito bom para um negócio, uma ideia, é. Enfim, conseguir crescer, conseguir se posicionar, conseguir chegar a mais pessoas, mas ao mesmo tempo que pode não, não impactar de verdade a vida dessas pessoas, ao mesmo tempo que pode não estar gerando tanto valor, é, enfim, ser esquecido em 10 segundos. Então, eu acho que é sempre essa luta, assim né, de tipo, conseguir a atenção ao mesmo tempo que gerar e alcançar o propósito, que é muito difícil, né? Tipo, não ser esquecido em meio a uma rede tão vasta e extensa como o Instagram, é muito, muito difícil. É, mas, por outro lado, eu acredito que todo o conteúdo que a gente posta para alguém e para a maioria das pessoas que leem é um, um ato de reflexão, sabe? É, então, eu acredito que as redes vão ser sempre um pouco... Desses dois lados, assim, né? Fomos tipo, muito positivos da gente ter acesso a esse tipo de conteúdo e poder agora falar abertamente sobre esse tipo de conteúdo, coisa que a gente não poderia fazer há 30 anos, 20 anos atrás. Ao mesmo tempo que hoje, quando a gente fala, é... ainda pode ser difícil ser ouvido e a gente pode estar dentro de uma bolha também que já está pronto para ouvir aquilo. Então, são vários, várias questões assim, que é viver nesse, nesse mundo globalizado de redes sociais como canal e fonte de informação.
3: É, que história incrível, que trajetória incrível, Isadora. Te parabenizo por toda essa luta, por todos esses projetos que você tocou, pelo seu trabalho, que eu achei assim, fantástico. É, e para finalizar essa entrevista a gente sempre pede para os nossos é, participantes é, darem um conselho né, para quem está ouvindo, para pessoas que já estão na área, para pessoas que têm interesse, como eu. É, e qual é o conselho que você deixa para os nossos ouvintes, é, para os estudantes, para as pessoas interessadas, o que você quer passar de mensagem para eles no final dessa entrevista? Hum.
1: Acredito que, que se eu pudesse deixar algo assim, seria mais para as pessoas se é, sentirem confiantes, confiantes do trabalho que elas fazem, do que elas acreditam, do que elas sonham, é, e sempre repensar e rever os objetivos que elas têm, para que elas realmente consigam chegar lá e se sentir bem com cada conquista, com cada etapa que está que tá vivendo. Independente, como designer ou como qualquer outra profissão, acredito que a confiança, pelo menos é, demonstrar a confiança, me ajudou muito a, a alcançar as coisas que eu, que eu quero, que eu ainda pretendo alcançar. Acredito que seja isso. É a gente fica a dica aí.
4: Maravilhoso, Isadora. Muito obrigada por parar um pouquinho do seu tempo, é, eu estou me sentindo tão grata quanto o Edu, acredito que as meninas aqui também, esse conteúdo é riquíssimo, eu acho que é muito um exemplo para quem está estudando, para quem está aí, no momento que, que como estudante alguém tiver com um conflito, eu tenho certeza que esse áudio abre muitas luzes, muitas possibilidades, assim, só pela inspiração, nessa coisa de botar a cara, fazer a coisa acontecer, e, e realmente realizar, eu acho que esse ponto é, assim, é o grande ponto Isadora, essa tratora realizador de verdade
1: Gostei desse jeito, vou usar
4: Pode usar, pode usar com segurança
2: ah, Então, só complementando Nossa, eu achei é, só achei, assim, maravilhoso o jeito que você fala é realmente muito inspirador, igual a Raí falou, é sei lá, ver que você não se deixa abater e sempre vai atrás e busca melhorar cada
1: vez mais. Ah, eu me deixo abater sempre, gente. Se eu passei sem impressão, tá errada, eu me deixo bater várias vezes. Então, se você deixa abater e re reergue, porque
2: nossa, sério. Tem dia, tem dia que eu acordo super, super abatida. Você faz coisas demais à conta, e eu achei muito legal, tipo, essa iniciativa, assim, de ir atrás de fazer as coisas, sabe, acontecerem. Fiquei muito inspirada. Obrigada.
1: Mas eu me deixo bater, sim, viu, gente? É sério isso. É, acho, que, acho que é importante as pessoas saberem, porque é, tem dia que não dá para não se deixar bater. tem dia que a gente vai acordar meio assim, mas chega uma hora que a gente fala, não, vamos voltar, né? Volta, minha filha, porque o mundo não vai parar porque você está aí, não.
4: É muito verdade isso. Eu acho que essa, essa observação da Isadora é muito boa para a pessoa, quando estiver no conflito, entender que o conflito também faz parte, né? E ficar para baixo também... Ficar para baixo é uma parte do processo, inclusive do processo criativo.
1: Exato, Exatamente, gente. Eu, antes eu tinha muito uma negação, assim. Nossa, o dia que eu estava para baixo era, nossa... Perdi, perdi muito tempo, não, não estou me sentindo bem, que tristeza. Não, acho que hoje eu acho que eu lido muito bem com essa questão de, tipo, ah, não, tem dia que eu não vou fazer literalmente nada mesmo, tem dia que eu não estou afim. E tá tudo bem não estar afim também, sabe? É, a gente não precisa estar afim todo dia, não é uma obrigação. Muito pelo contrário, não né? é uma opção mesmo, ou deveria ser.
2: Sim, sim. Muito bom. Mais uma vez, muito obrigada, Isadora, pela sua participação, por toda a bagagem que você compartilhou aqui com a gente hoje. Não se esqueça, você que está ouvindo, de seguir o Ivox Podcast no Instagram, arroba Ivox Podcast, e nos acompanhar aqui no Spotify para ver os próximos episódios. Até a próxima!